0: ¿Por qué quiero que podamos escuchar algunos testimonios? La verdad es que, siendo honestos todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos tenido la gran bendición de poder decir, mi vida era así y ahora ha cambiado. A lo mejor algunos, como eh, nuestra hermana decía, yo no era tan malo, yo no hacía tantas cosas, en las tres reuniones, bueno esta es la tercera reunión, en las dos reuniones anteriores, de la misma manera escuchábamos eh, algunos testimonios de gente, hombres, mujeres que decían yo tenía este vicio, yo tenía este problema, drogas, alcohol, mi matrimonio, mi manera de ser y Dios me cambió. Y sabes, la palabra de Dios dice, verdad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y la verdad es que Dios desea transformar nuestras vidas, Dios desea cambiar a cada uno de nosotros y quiero continuar hablando sobre este sobre este tema, sobre este asunto de ser transformados por Dios, porque sabes Dios desea cambiar nuestras vidas, Dios desea que Tú y yo podamos ser un testimonio Es decir, que el fruto De lo que hay un cambio interno Se pueda ver La obra de Cristo es así Él empieza en el corazón Él empieza dentro de nosotros Pero todo cambio interno Se debe reflejar en lo exterior Es decir, en tu manera de hablar En tu manera de actuar En tu manera de comportarte En tu manera de ser Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere cambiar nuestras vidas y quiero, nada más que déjame rápidamente encontrar aquí donde dónde voy, ya me perdí, ya lo encontré, Dios quiere que nosotros podamos eh, ser Transformados por Él Una, Un cambio genuino Un cambio real Un cambio que traiga a nuestra vida ¿Verdad? Ese ese fruto que se vea En donde cada uno de nosotros podamos mostrar Porque el corazón Se va a ver el cambio por lo externo que tú haces, es decir, lo que hay dentro se tiene que mirar hacia hacia afuera. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, quiero que vengas conmigo a esta escritura, Mateo 7, versículo 13 y versículo 14, Jesús dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, 13 y 14, Jesús dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hayan Y esta palabra que Jesús nos está dando De entrar por una puerta estrecha Es la experiencia que todo creyente verdad, Todo aquel que ha recibido a Jesucristo Como Señor y Salvador debe tener no es como que todos entran en bola es como cuando tú vas a un estadio no sé si has tenido la experiencia de ir a un estadio o algún eh, teatro o algún evento algún lugar donde hay masas pero en el momento en que entran entran uno por uno y entonces cuando va entrando cada persona uno por uno empiezan a revisar el boleto o empiezan a revisar que no lleves lo que no tienes o no debes de llevar o no puedes llevar y en muchos casos incluso hasta te están revisando, entonces ya la entrada es uno por uno de la misma manera la vida en Cristo es así, el fruto, el proceso y lo que Dios quiere hacer en tu vida es individual no es porque vengo a la iglesia, o porque mis padres son cristianos, o porque me traen a la iglesia, o porque, bueno, estoy aquí, sino que realmente se debe evidenciar, se debe ver el fruto en tu vida. Y así como en este ejemplo, ¿verdad? Jesús dice, entran por, entren por la puerta estrecha. Uno a uno. En donde Jesús mismo, ¿verdad?, está mirando tu propia vida. ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Realmente sigues siendo transformado por él? ¿O solamente parece que soy cristiano? Solo doy la apariencia de cristiano, ¿verdad? Como yo diría, así como algo que parece que es original, pero no lo es. Como si yo te dijera, yo traigo un reloj, ¿verdad? Y a lo mejor tú ves la marca, bueno, no es la marca, pero que fuera un reloj Rolex. Y tú dirías, ay, trae un reloj Rolex, ¿verdad? Pero alguien que se acercara y que conoce de relojes Diría, no, ese reloj es más pirata que nada, ¿no? Le costó 500 pesos al pastor Entonces, cuando tú ves a detalle Un reloj pirata Tú te das cuenta que no es genuino La vida cristiana, el creyente Dios quiere mirar el fruto y, y se ve cuando tú te acercas a un cristiano Si verdaderamente hay cambio O si nada más da la apariencia Yo recuerdo que hace, hace varios años Estábamos recién casados eh, y, 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 y no teníamos televisión Y me acuerdo que ahorramos mi esposa y yo Para comprarnos nuestra primer televisión Entonces no teníamos mucho dinero Teníamos un poquito Entonces yo le dije Sabes qué amor ya tenemos para comprarnos una televisión nueva. Y entonces se me ocurrió ir a Tepito a comprarme la televisión, de que ahí están baratas, ¿verdad? Y sin afectar a algunos que a lo mejor son de ahí, de Tepito, ¿verdad? Que, ¡ay! Pero fui ahí y me acuerdo que vi una televisión bien bonita, color, Sony, ¿no? Y, y me alcanzaba con el dinero que tenía. Entonces me compré la televisión y bueno. Gracias a Dios salí de ahí Te pito, esa es otra historia que luego te platicaré ¿verdad? Dios me guardó, salí Pero salí con mi televisión Y llegando a casa la abrimos La abrí Y lo primero que, que me doy cuenta Es que el control remoto no funcionaba No funcionaba y, y, y nunca funcionó La verdad es que nunca funcionó Pero al poco tiempo La televisión se descompuso Y entonces la llevé a arreglar y, y, y la, la, el, el técnico me acuerdo que ya le dije, pues se descompuso, se apagó, ya no funciona. El técnico abre la televisión, saca el, el... cinescopio de la, de la caja, y cuando la ve me dice: No, joven, si su televisión es pirata, así me dijo, ¿no? Mire, su televisión está armada. Le voy a enseñar. Y, y me acuerdo que me dijo: Mire, vea las piezas y algunas piezas por dentro. Decían Toshiba decía Otras marcas que no eran Sony Porque según yo Mi televisión era Sony No era de buena marca Dijo no su televisión es pirata Dije ah bueno es que la compré en Tepito dijo: Pues con razones La compró ahí Y sabes que A veces nosotros como cristianos ¿Verdad? Dios desea que demos ese fruto Jesús dijo por sus frutos los conoceréis. El fruto muestra lo que hay dentro de ti. Y lo que hay dentro de ti, ¿verdad? Tiene que ser esa obra de Cristo en tu vida que está cambiando, que está transformando tu manera de ser. No puede ser que tú vayas en tu vida cristiana de mal en peor. Por el contrario, tú deberías de ir creciendo y madurando en tu vida de tal manera que tu cambio sea evidente, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con los demás debe mostrar el fruto de ser un verdadero creyente, amén, de ser un verdadero cristiano. Entonces, qué importante es que nosotros revisemos el corazón. Porque te voy a decir algo Si el corazón está bien Va a haber fruto Y Jesús nos habla De una parábola que yo creo que Muchos hemos escuchado Y quiero que vengas conmigo al evangelio De Marcos en el capítulo Número 4 Y es una parábola conocida por muchos Que incluso hasta el título O el subtítulo que ahí aparece En tu Biblia te dice Ah sí, ya sé cuál es La parábola del sembrador la parábola del sembrador es una parábola muy interesante Porque nos habla del corazón del hombre Ahora, antes de ver rápidamente eh, Los diferentes tipos de corazón o de tierra Que es lo que, que Jesús nos quiere enseñar Quiero que podamos ver esta representación Que Jesús nos está haciendo Porque Él nos habla de cuatro diferentes tipos de tierra o de corazones. Cuatro diferentes. De los cuatro, solamente uno es el que está correcto. O sea, en otras palabras, velo de esta manera. Un pastel que está completo, lo dividimos en cuatro y entonces solamente el 25%, una cuarta parte, es la correcta. Vamos a verlo de esta manera, de 100 solamente 25, Y Jesús nos está hablando del corazón del hombre. Ahora esta parábola la podemos aplicar o la podemos ver referente a lo que es el corazón del ser humano incluso este día. Pero ve la, 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 la comparativa, de 100 solo 25 tienen un buen corazón. O de 1250 Tres cuartas partes 75% Nos habla de un corazón Que no está dando fruto Por diferentes razones Vamos a tratar de Brevemente verdad De descubrir cuáles son las razones La pregunta que yo tengo que hacerme es ¿En verdad estoy dando fruto? En verdad la obra de Cristo Continúa en mi vida Como para seguir Siendo transformado por Él Porque es bueno oír y saber Hermanos y tu propia experiencia ¿Verdad? Que has sido cambiado por Él El día que tuviste un encuentro con Cristo Pero Dios quiere todavía hoy Que tú sigas dando fruto ¿Amén? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Amén? Yo quiero seguir dando fruto Entonces Jesús nos va a dar esta parábola Y nos va a hablar de cuatro diferentes tipos de corazones De los cuatro solo uno Es el que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Los otros no dieron fruto O no dan fruto por diferentes razones Marcos capítulo 4 Versículo 3 y versículo 4 El primer tipo de tierra he aquí el sembrador salió a sembrar Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino Vinieron las aves del cielo y la comieron Versículo número 15 Jesús nos da la explicación de este primer tipo de tierra Y estos son los del junto al camino En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces en esta parábola la semilla es la palabra de Dios, la semilla siempre será buena. El que siembra, verdad Es el Espíritu Santo Trayendo la palabra a cada corazón El problema es la tierra Y entonces la primer tierra Que Jesús nos deja ver, verdad Esta tierra, esta semilla Que cayó junto al camino En un terreno Endurecido Y que porque estaba tan duro La semilla no entró De tal manera que la semilla Quedó en la superficie y dice que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla Este corazón, verdad, vamos a, vamos a hablarlo de lo que es un corazón que o un terreno endurecido ¿Por qué no hay fruto? Porque tal vez este tipo de corazón es un terreno duro, verdad, que a lo mejor ha sido pisoteado, porque para poder endurecer la tierra, normalmente, y cuando tú puedes ver que se va a endurecer un, un terreno, se pisa, se golpea. Para ver un camino, cuando tú vas en un bosque y ves un camino, ese camino ha sido pisado y se ha ido endureciendo, de tal manera que este terreno nos habla de un corazón que ha sido endurecido a lo largo de su vida. ¿Endurecido por qué? Tal vez endurecido Porque ha sido lastimado Porque ha sido herido Porque a lo mejor Ha sido abusado Y dentro de la iglesia Incluso puede suceder Ha sido decepcionado Alguien te ha fallado Alguien te ha Defraudado Alguien te ha hecho daño Y el corazón se va endureciendo Un corazón duro La palabra no puede entrar, porque la dureza del corazón es producto de heridas en la vida. Y todos, de alguna manera, hemos sido lastimados o hemos sido heridos. Y cuando tú no sanas el corazón, hay dureza en tu corazón. Y entonces oímos a veces comentarios, incluso dentro de la iglesia, de hermanos, ¿verdad? Que dicen, no, mira, yo... Voy a la iglesia pero yo no me relaciono con los demás Son puros hipócritas Porque ya me fallaron Porque alguien un día te lastimó Porque alguien un día te hizo daño Porque alguien un día te decepcionó Algún líder te quedó mal Y entonces tu corazón se empieza a endurecer Ya no hay esa sensibilidad al principio Entonces un corazón duro La semilla, la palabra de Dios No puede entrar Hay toda clase de abusos, verdad Gente que ha sido abusada emocionalmente Físicamente, sexualmente Gente que ha sido herida en su vida Y necesita sanidad en su corazón Y yo creo que Dios quiere traer Sanidad interior en nuestra vida Y Dios quiere... eh, Cambiar ese corazón duro De hecho la palabra de Dios lo enseña ¿Verdad? Que él quiere poner un corazón de carne Y quitar ese corazón de Piedra que a veces hay Pero la sanidad Interior no es un Evento, es un proceso Es algo que Dios quiere traer A nuestra vida y Dios Quiere sanar nuestros Corazones pero sabes no hay Fruto porque a veces nuestro Corazón se está amargando Miramos más a la gente que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y entonces decimos, a mí ya no me van a ver la cara, a mí ya no me van a decir lo que que voy a hacer. Sí, yo estoy ahí, pero no me meto más, no me comprometo más, no busco más, porque hasta aquí la realidad es que esas heridas, mientras Cristo no las sane y que a veces las... eh, Las maneras en que Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón es el perdón, verdad, el amor, la misericordia. Pero cuando hay un corazón duro, dice la palabra que esta semilla como no entró, se quedó en la superficie. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y aquí Jesús dice, es Satanás que viene y roba la palabra. Porque entonces hay una fortaleza en tu mente que te dice, no creas. No, que no te digan, el pastor, todos son iguales Te han fallado, te van a volver a fallar Y piensas que así tiene que ser Pero un corazón sensible es capaz de abrir Y de perdonar, y de amar Y de ser como Cristo Porque aún Jesucristo fue herido, fue decepcionado Pero Él amó a su prójimo, amén Entonces este corazón O este primer tipo de tierra, ¿verdad? Nos habla de un corazón endurecido Número dos Vemos en el versículo 5 y versículo 6 Dice que otra parte de la semilla cayó en pedregales Donde no tenía mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz Y se secó Versículo número 16 y 17 Jesús dice Estos son asimismo los que fueron sembrados En pedregales Los que cuando han oído la palabra Escucha bien Al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz En sí Sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación O la persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan Esta semilla La primer semilla Ni siquiera entró A la tierra Esta semilla entró Pero no entró profunda Sino quedó verdad A un nivel de la tierra En donde Por la falta de Echar raíces, esta plantita cuando empieza a crecer se seca. Y este tipo de corazón, un corazón nos habla de una vida superficial y emocional, que sí recibe la palabra, pero no hay profundidad. Mucha gente oye la palabra, mucha gente incluso llora, son tocados al momento. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la determinación de Jesús de morir a ti mismo, de renunciar, de hacer lo que Él te pide, dices no, ya no. Sí, pero hasta aquí nada más, superficial. Yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí, me gusta, alabo, canto, pero un cambio total, Todavía no, como hablaba la semana pasada, ¿verdad? Arrepentimiento es un cambio total que involucra tu mente, tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Es un cambio total para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando viene el quebranto, cuando viene el dolor, cuando viene la aflicción, muchos salen huyendo. No es que si me gusta. Pero filtras todo lo que conviene, ¿verdad? Porque es el creyente superficial Que todavía tiene ciertos pecados Vicios, mentiritas Su manera de hablar eh, Su lenguaje Todavía hay cosas ahí que dicen Bueno, sí, pastor, pero pues no tanto no es para tanto. Ya mucho es como que exageración, ¿no? Religiosidad. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, salen huyendo. Señores, que yo pensé que tú me ibas a ayudar en todo. Y muchos cristianos, ¿verdad? Eh, tienen esa idea. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción pero muchos cristianos dicen bueno señor yo te acepté yo vine a tus pies y tengo más problemas has oído esa clase de cristianos que a veces así dicen desde que yo vine a cristo tengo más problemas y yo no lo puedo creer porque te voy a decir algo cuando tú no tenías a cristo tú sí tenías problemas Cuando tú no tenías a Cristo Tú estabas lejos de Él Ahora tus problemas Los puedes pasar Porque tienes a Cristo contigo Amén Y tú no puedes decir Ahora tengo más problemas Porque estás negando Lo que Cristo ya hizo en tu vida Y si estás con Él Lo tienes todo Y si estás con Él Él te va a ayudar Porque Jesús dijo En el mundo tendrán aflicción Pero yo he vencido al mundo Amén Cristianos superficiales Si la semilla entra La palabra está ahí Pero no me comprometo Y como no hay un cambio total No hay fruto Y ese fruto verdad, No se ve Entonces es cristiano O es pirata cristiano ¿No? Porque como que parece cristiano Pero no habla como cristiano Porque parece cristiano pero no ha cambiado en esto todavía No, es que no, eso es demasiado Eso es mucho Y lo lo, lo delicado de esta clase de de corazón Es que el, el creyente superficial En cualquier momento va a desertar En cualquier momento va a regresar a lo de antes En cualquier momento va a encontrar Verdad el problema Mayor que lo que Dios quiere hacer en su vida y va a Regresar a lo mismo de antes Personas superficiales Siguiente tipo de semilla De de, de terreno perdón Versículo 7 Otra parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y ahogaron Y la ahogaron Y no dio fruto Estos son los que Versículo 18 y 19 Estos son los que fueron sembrados Entre espinos Los que oyen la palabra Mira qué interesante Pero los afanes de este siglo El engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran Y ahogan la palabra Y se hace infructuosa. Número 3. La primera semilla no entró en el terreno siquiera porque estaba duro. Segunda semilla entró, pero entró de manera superficial. La tercera sí entró. ¿Pero qué crees? Dice Jesús que ahí había en ese terreno hay espinos. Los espinos Son una clase de maleza Que crecen alrededor de dos a tres metros Y cubren el terreno ¿Y qué sucede con la semilla que cae en la tierra? Y que empieza a crecer Y empieza a echar raíces Llega el momento donde los espinos Empiezan a robar los nutrientes El agua, incluso el sol Porque cubren y todo lo necesario para que la planta Siga creciendo Y no solamente eso Sino que cuando va creciendo la planta Las mismas espinas Lastiman la planta Y hacen que La planta No dé fruto, se muera Los espinos tienen una particularidad Se expanden Y crecen Parece ¿Verdad? Parece incluso que tiene, tienen ramas, flor Pero no dan fruto Y los espinos están compitiendo Es lo que Jesús dice Están compitiendo verdad Y le quitan el espacio a la planta Para que crezca sanamente En otras palabras La planta que empieza a crecer Se desgasta Se lastima No obtiene los nutrientes Y finalmente Muere y no da fruto ¿Qué significa entonces Los espinos? Jesús lo está diciendo aquí ¿verdad? Los espinos Es el mundo Los afanes de este mundo Los afanes de este siglo El engaño de las riquezas Y las codicias Todo lo que el mundo ofrece Y que quiere Y trata de cubrir De tapar De de invalidar la palabra de Dios. De tal manera que Jesús mismo nos enseña, verdad, perdón, en eh, eh, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes qué clase de persona, de creyente, nos habla este tipo de tierra? Aquel que está con Dios. Pero también tiene un pie en el mundo Y lo que el mundo te ofrece Lo que el mundo te da Todavía te está jalando Te está trayendo Dice Juan No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Y es determinante Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él, Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Es decir la palabra entra La palabra llega al corazón Quieres hacer lo que él él pide Pero el mundo todavía Te está atrayendo Todavía los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Las riquezas el dinero, la fama El poder, yo no sé Todo lo que el mundo encierra Todo lo que el mundo presenta Y que trae A tu corazón distracción Y que te empieza a desgastar Y que te empieza a distraer Y que te empieza a succionar Es aquello que en el tiempo va a impedir Que puedas dar Fruto Santiago dice En el capítulo 4 versículo 4 o almas adúlteras No sabéis que la amistad del Mundo es enemistad Contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo Del mundo se constituye Enemigo de Dios Estamos en el mundo Pero no somos de este mundo amén No debemos de ser Contaminados por todo lo que este Mundo ofrece Porque todo es vano Y porque todo es como una una falacia Una idea que te hace creer Que aquello va a darte satisfacción ¿Verdad? Te va a dar plenitud Te va a llenar Pero al final solo te va a desgastar Dios quiere que entonces podamos entender El problema no es la semilla El problema es el corazón Y cuando el corazón no está bien No hay fruto Y la última clase de terreno Marcos 4.20 Regresando a Marcos Dice de la siguiente manera Otra parte cayó en buena tierra Repite conmigo buena tierra Buena tierra ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Buena tierra no una tierra endurecida. No una tierra donde haya pedregales. No una tierra donde haya espinos. Buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué sencillo es el último. La última explicación de Jesús De esta tierra Versículo 20 dice Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra Los que oyen la palabra Aquí está el secreto Los que oyen la palabra Y la reciben Los que oyen la palabra y la reciben Y dan fruto a 30 A 60 Y a 100 por uno Cuarta tierra, cuarto tipo de corazón, un corazón sensible, obediente, que abraza la palabra de Dios. Que ama la palabra de Dios y que abre el corazón para que la palabra pueda entrar lo más profundo. Es aquel cristiano que realmente ama la palabra de Dios. Mira Lucas En el capítulo 8 Versículo 15 Que también habla De la misma parábola Pero con otras palabras Me gusta cómo lo dice En, este, en esta manera Lucas 8.15 Dice Mas la que cayó En buena tierra Estos son los que Con corazón bueno Y recto Retienen La palabra oída Y ahí me quiero detener Retienen La palabra oída Y número dos Dan fruto Con perseverancia Sabes Has oído gente que dice Es que yo no tengo retentiva Incluso hay cristianos que dicen Ay pastor es que yo no retengo la palabra Es que se me olvida la palabra Ya no estés declarando eso en tu vida Más bien esfuérzate Por retener la palabra Es que se me olvida pastor Es que El creyente que da fruto es aquel que lee la palabra y la retiene en su corazón La guarda en su corazón Y la palabra te cambia La palabra te te, te transforma Es como guardarla, memorizarla, rumiarla, eh, meditar en la palabra Que la palabra de Dios sea la que transforme tu vida no te estoy hablando de una palabra, solo que lees o que oyes, una palabra que es revelada tu vida, porque ahí donde viene el cambio. Cuando Dios te habla en la palabra y te dice algo, dices: Wow, no lo había visto, y ahora lo estoy viendo claro. Dios cambia mi vida, porque qué lejos estoy de lo que la palabra dice, necesito un cambio. Esa palabra que se revela A tu corazón que, que la traes en el día Que la estás guardando Que la estás memorizando Aquellos que retienen la palabra La semilla entra y, 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 y tiene profundidad Y empieza a echar raíces Porque tu corazón es dócil Sensible A Dios y a la palabra Y también dice Da fruto con perseverancia Perseverancia es decir, continúas con constancia Hacia el logro, al objetivo de no desmayar Perseverar hasta el fin Continuar la carrera y terminar la carrera Amén Porque no es cómo empiezas Sino cómo terminas la carrera Que al final de tu vida Al final del tiempo Tú puedas realmente decir ¿verdad? Como Pablo decía He acabado la carrera Dios me cambió Dios me sigue cambiando La palabra me sigue cambiando La palabra sigue transformando mi vida Porque dejo que ella Entre en mi corazón Ese es el terreno Ese es el corazón Que está listo Para dar fruto Porque el fruto Se ve hermano El fruto se nota Y cuando la palabra Se revela Entonces tú eres diferente Tú cambias No porque te lo dice tu papá Tu mamá, tu esposo Tu esposa, sino porque La misma palabra se ha revelado A tu vida La misma palabra ha hablado A tu corazón, ¿por qué? Porque la lees, porque la memorizas Porque la estudias Porque la amas Porque la palabra Es un deleite para ti tengo que insistir en este punto Y lo tendré que hacer porque Siento que estamos viviendo Tiempos verdad donde la tecnología Es muy buena pero a veces Nos está destruyendo Hermano Ten tu propia Biblia de papel Hojas Lee tu Biblia Subrayala No, 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 no No me digas Yo tengo en mi iPhone En mi iPad En mi teléfono Y ahí la leo Porque yo también aquí la tengo Pero no es igual No es como que no tienes una Biblia Y vienes a la iglesia sin Biblia No es como que ¿Dónde la lees entre semana? Yo tengo mi teléfono pastor Y aquí la leo Y aquí la abro Y aquí Dios quiere que tengamos Este libro Y amemos la palabra de Dios Ten tu propia Biblia Compra tu Biblia Y lee tu Biblia Jesús dijo Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve Más fruto Es decir Él te está cambiando Él continúa Esa obra en tu vida Pero ¿qué puede hacer que se detenga Ese, ese crecimiento, ese fruto Un corazón Endurecido Un corazón Superficial Un corazón Que esté compitiendo, dividido con el mundo No va a haber fruto No va a haber fruto Y lo que Jesús espera Es que tú y yo Podamos dar fruto Así que quiero invitarte esta tarde Para que ahí donde estás Inclines tu cabeza Y quiero invitarte que podamos Venir a Dios Podamos revisar nuestro corazón y podamos examinar Nuestra vida Porque el cambio Dios lo quiere seguir haciendo en nosotros Y siendo muy honestos A lo mejor alguno de nosotros Podemos decir sí Mi corazón En algún momento Se ha endurecido Se ha detenido el crecimiento En algún momento Me he visto que Ya no tomo con pasión La palabra Ni la leo Me veo que el corazón está dividido Que ahora hay cosas del mundo Que me están atrayendo Que me están jalando Señor, esta tarde venimos delante de ti para pedirte que examines nuestro corazón y que tu palabra, tu espíritu, tu presencia en nosotros alumbre nuestro propio corazón. Queremos dar fruto. Queremos que tu obra en nosotros siga siendo real palabra nos siga transformando no, no queremos que sea la experiencia de hace 20, 30, 10 de hace 6 meses sino que sea la experiencia de cada día cuando tu palabra transforma mi corazón, mi mente mi vida quiero amar tu palabra puedes decir conmigo esta tarde Jesús enséñame a amar tu palabra Enséñame a, a valorar tu palabra Y que tu palabra Que es la semilla que siempre Es la La que está bien, la semilla no está dañada Pueda entrar A lo más profundo de mi corazón Que la palabra cambie Mi corazón, que la palabra Me confronte, que la palabra Me haga Ser transformado Dile a Jesús esta tarde Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Y eso es lo que hoy Dios te dice Él quiere que tú puedas crecer Que tú puedas andar como es digno Que tú le puedas agradar en todo Que puedas llevar fruto En toda buena obra Y crecer En el conocimiento de su palabra En el conocimiento De él Gracias te damos Señor Te bendecimos esta tarde Te pedimos Señor Que tú traigas tu presencia Quiero invitarte a que te pongas De pie, vamos a terminar Orando que no levantas tus manos al Señor Y vamos a terminar hoy Vamos a decirle a Dios Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón Mi corazón representa esa tierra Mi corazón representa Señor Ese terreno donde la palabra puede crecer O la palabra se puede morir Donde la palabra puede dar fruto O donde la palabra se puede quitar Se puede olvidar Se puede Hacer a un lado Yo quiero Padre que mi vida dé fruto Yo quiero Señor Seguir siendo transformado por ti No me quiero quedar igual Yo quiero que tú lo hagas Dile a Jesús esta tarde Dile a Jesús esta tarde que Él Siga transformando tu vida Toma la decisión Hermano, hermana De tener una Biblia personal De comprarla De amarla De leerla De que la palabra Llene tu vida cada día Que la palabra Sea la que te transforme Señor bendícenos Esta tarde Yo quiero Orar Y hacer un llamado A las personas Y amigos que hoy Nos están visitando Por primera vez Y ahí donde estás En tu lugar Te quiero decir Que Jesús te ama No es una coincidencia que tú estés aquí Él te ama y Él quiere bendecir tu vida Él quiere cambiar tu vida Y ahí donde estás yo quiero invitarte A que tú le digas a Jesucristo Con tus palabras que entre a tu corazón Que le digas Señor Jesús necesito de ti Yo sé que Él está hablando a tu vida Dile esta tarde Señor perdóname Por toda mala decisión Yo quiero que tú entres a mi vida Cambia mi vida, cambia mi corazón Te necesito Jesucristo Y deja Que tu corazón Pueda empezar hoy siendo Esa tierra buena Ese terreno fértil Donde Dios pueda traer Bendición Y pueda haber fruto en tu vida Señor bendecimos A cada persona que hoy nos visita y te pido que bendigas a tu iglesia, y te pido que tú nos bendigas, que nos lleves con bien, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Guárdanos, Padre, que esta semana podamos ver tu gracia y tu favor en todo lo que hagamos, Señor. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que en todo lo que hagas puedas hallar su gracia y su favor. Padre gracias por tu misericordia Y llévanos con bien Y que esta semana podamos seguir viendo Tu bendición Señor En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Señor Amén Señor Ahora aplauso al Señor Gracias Padre